0: 九世兵权。赵匡胤当上皇帝以后，大封功臣，后周将领慕容延昭，因为拥护宋朝，升任殿前都点检，领兵守卫北边的韩令坤，当了侍卫马步军都指挥使，石守信。当了侍卫马步军副都指挥使，这些都是统帅禁军的高级官职。禁军是宋朝的军队主力，所以慕容延昭等人掌握了军事大权。当时，后周领兵在外的节度使并没有全部降服。公元九六零年，宋太祖先后出兵。平定了昭义节度使李云和淮南节度使李崇进的叛乱，宋朝的政局才比较稳定。宋太祖反复思考，怎样才能确保他的统治长久？他问大臣赵普：“自从唐末以来，几十年中间，帝王换了好几个姓。”你篡我夺，内乱不停，不知原因在哪里。我想让天下停止战乱，为国家建立长久之计，究竟应该怎么办？赵普回答说：“这是由于藩镇权力太重，君弱臣强，如果……”夺他们的权力，控制他们的钱粮，收他们的精兵。不等赵普说完，宋太祖马上说：“你不用再讲，我已经明白了。”公元961年，宋太祖下令罢免了慕容延昭、韩令坤统领禁军的兵权，派他们两人到外地当节度使。从此不再设立统领禁军的殿前都点检。禁军将领石守信，因为拥立有功，宋太祖没有立即罢免他。就在这年秋天的一个晚上，宋太祖约请石守信等一批将领饮酒。宋太祖乘着酒兴对众将说：“要不是靠你们出力。”我不会有今天，不过做了天子也实在艰难呐、啊，还不如做节度使逍遥自在。如今呐、啊，我简直没有一夜睡得安稳。石守信等听了，觉得非常奇怪，问道：“陛下还有什么忧虑呢？”宋太祖说。这个位置，谁不想坐呢？施守信等听出话中有话，便说：“哎，如今天命已定，谁还敢有其他想法？”宋太祖苦笑着说：“呵呵呵你们虽然没有其他想法，但是如果有朝一日你们的部下贪图富贵，”也把黄袍披到你们的身上，你们即使想不做，恐怕也不行了。石守信等大吃一惊，一面哭泣，一面叩头说：“我们实在太笨，想不到这点，请陛下只给我们一条生路。”宋太祖意味深长地说。一个人的寿命非常短促，贪图富贵的人，不过想多积攒些金银，享福安乐，使子孙不会贫穷罢了。我为你们打算，不如交出兵权，到地方上做官购置些好的田地房屋，为子孙留些产业，再多买一些歌妓舞女。天天饮酒作乐过一辈子，我再和你们联婚，君臣之间没有猜疑，上下相安，难道不好吗？这番话既是劝告，又是警告。石守信等人一听，赶忙向宋太祖叩头谢恩。第二天。石守信等人都推说有病，请求辞去军职。宋太祖十分高兴，对他们假意安慰一番，赏赐大量财物，解除了他们统领禁军的兵权，派到地方上做节度使。只有石守信仍就留在禁军中担任闲职，没有实权。这就是有名的。杯酒释兵权的故事。当时有些节度使还掌握着很大的权力，宋太祖决定重演一次杯酒释兵权的把戏。公元969年，王延超等几个资格很老的节度使来朝见宋太祖，宋太祖设酒宴招待，席间。宋太祖慢吞吞地对他们说：“你们都是国家的元老旧臣，长久在外，事情繁忙，不符合我优待元老旧臣的本意。”王延超一听就懂了，连忙说。我本来没有什么功劳，长久以来受尽恩宠，如今已经老了，请让我回家养老吧。宋太祖立即答应了他的请求。另外几个节度使不识时务，竟抢着夸耀自己的功劳，被宋太祖冷冷的顶了回去。这是从前的事情，有什么可说的？第二天，宋太祖就宣布罢免他们的节度使，各给他们一个没有实权的官职，留在京城居住。接着，宋太祖又把地方上的精兵抽调到中央当禁军，加强中央的实力，把禁军轮流派到外地防守，使兵士经常换防，将领也经常调换。这样一来，节度使就没有力量割据，禁军将领也无法拥有重兵了。宋太祖对地方上的行政权和财权，也分别派人接管过来，节度使逐渐成了没有实权的官衔。唐末以来，藩镇割据，战争不断，国家长期分裂。王朝不断更迭，宋太祖加强中央集权的措施，对于结束这种混乱局面、维护国家的统一起了重要的作用。但是，由于军队经常调动，将领又不固定，这就造成了兵无常帅、帅无常师、将不识兵、兵不识将的局面。虽然把军权集中到了中央，可是宋朝军队的战斗力削弱了，边防力量也薄弱了。